0: Setz mal auf und schon. Oh ja. Guten Tag. Hallo. Willkommen zum Lunatic Fringe Podcast Nummer 4. Ich sitze hier mit Judith. Hallo. Und Judith will uns ein bisschen von ihrer Reise berichten. Welche denn? Ja, weiß ich nicht. Du machst ja eine ganze Menge Reisen. Du bist jetzt irgendwie aus Israel. Oder wo warst du denn? Du Was in Mosambik, du warst in Israel, du warst in der Türkei und bist du mal ganz begeistert. Bist du eigentlich viel unterwegs?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also im, im Durchschnitt, wenn ich sage, ich bin 29, war ich noch nicht so viel unterwegs. Wenn man sagt, das letzte Jahr im Durchschnitt war ich viel unterwegs. Da war ich äh, in äh, mehr als zehn verschiedenen Ländern. Zehn? Zehn. Wenn man die ganze Reise durchnimmt und äh, mit, mit Mutti noch in London, <lacht> und, ähm, Polen, Polen <lacht> Tschechien, ganz Osteuropa, ähm, ja, aber die Zeit sind vorbei.
0: Ah, jetzt für ist, dieses Jahr. Jetzt ist die Häuslichkeit <lacht> da. Äh, Nein, aber das kostet alles viel Geld. Das stimmt. Ja, Reisen ist teuer. Ja. Aber auf der anderen ja. Seite hat man natürlich auch eine ganze Menge Kosten nicht, wenn man in der Lage ist, zu Hause alles abzuschalten.
1: Ja. Wenn man nicht von seinem Untermieter verarscht äh, wird, wie es bei mir passiert ist, ja.
0: Oh, bist du? Ja. Oh je, das ist ja furchtbar. Ja. Wir müssen unseren Wein nachfüllen.
1: Oh ja. Aber wir äh, können das James. jetzt auch machen, weil wir sind
0: ja. Hier <lacht> <lacht> James ist weg.
1: Ah, wir sind flexibel. Ja, wir sind super flexibel ja, hier durch
0: die tolle äh, mobile Podcasting-Solution, die ich mir gebaut habe. <lacht> Klingeling. Oh, das klingt gut, super. Ich muss jetzt bloß immer hinterherlaufen wie so ein kleiner Hund.
1: Ja. Das macht er aber auch ohne Mikrofon.
0: <lacht> super. Und ähm, du warst in Mosambik? Ja. Und wie war es dann?
1: Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ganz Mosambik erlebt habe, aus dem Grunde, weil ich ähm, dann einfach festgefahren bin an einem Ort namens Tofu, Tofu Beach, ähm, wo ich einen Tauchschein gemacht habe. Aha. Ähm, ich hatte ursprünglich vor, ganz Mosambik zu bereisen, bin dann bis Tofu gekommen, was irgendwie... Pff, ein Drittel ist, wenn man wenn man ganz Mosambik nimmt mhm. ähm, und habe dann da einfach angefangen einen Anfängerkurs zu machen, bin dann so geflasht gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache noch den Advanced-Kurs und bin mittlerweile stolze Paddy-Advanced-Diverin. Wow.
0: Ich habe ja auch meinen einen Tauchkurs gemacht, das war eher eine Katastrophe. Wieso? Weil ich ein total bekloppt schlechter Schwimmer bin und äh, mit dem Wasser so meine Probleme habe. Und ich weiß nicht, also mir mit, mit so viel Hightech, äh, also ebenerdig damit rumzulaufen, habe ich ja keine Probleme. Plopp, das war der, ist das jetzt Weißwein?
1: Ja, was dagegen?
0: Nö, nicht wirklich, aber dann sollten wir vielleicht hier die Reste des Rotweins vorher noch entsorgen wegen der...
1: Probleme mit Rosé?
0: <lacht> Nö, okay, just go ahead. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> Wild Mix. <lacht> Stimmt, das gibt dem Ganzen nochmal so eine ja. schöne, spezielle Note. Hammer.
1: Nee, aber Mosambik ist ähm, das Eintauchparadies paradies <lacht> schlechthin. Aha. Es gibt einfach Whale-Sharks und Mantas und das siehst du sonst nicht. Das ist der Hammer. Ah, Mantas.
0: Also, Krass. Die gibt es ja nicht nur als Auto, sondern die gibt es ja auch Hupsala, mit dem spitzen Schwanz. Und die hast du so live gesehen? Bus. Ja. Kann man jetzt hier überhaupt mit dem Headset trinken?
1: Mhm. Oh. Ich kann das. Ich oh. kann die derzeit trinken.
0: Ich auch. Oh, das ist schön kalt. Okay, jetzt können wir wieder zurückdackeln. Mit der Mobile, wir sind jetzt auch immer verbunden. <lacht> ich teste nämlich hier gerade mein neues ähm, Setup mit zwei äh, Headset-Kopfhörern.
1: Ja, hier, hallo, ich bin die zwei.
0: Du bist die zwei, genau, ich bin die eins. Und wir sind jetzt hier, werden aufgenommen von einem kleinen Minidisc-Recorder, den habe ich schon mal benutzt, aber nur mit einem Mikrofon. Jetzt geht das Ganze auch mit zwei man hört sich dann auch schöner. Support. Aber Mosambik finde ich interessant, weil warum finde ich das interessant? Ich war noch nicht da, aber ich war mal in Malawi. Das ist ja auch nicht so richtig weit weg davon entfernt. Nee. Aber Mosambik ist es aber besonders, weil die hatten lange Zeit Bürgerkrieg, <lacht> Oder? Ja. Kannst du ruhig
1: drüber lachen. Ich lache über die Situation. Das klingt alles so. Du, wir sind noch mal viel mehr in einer Welt.
0: Genau, man ist extrem miteinander Alter. verbunden, wenn man das auch so, so direkt hört. Ne? Also
1: wir sitzen eigentlich wie vorher, wenn ich das mal den äh, Zuschauern äh, beschreiben darf.
0: Zuhörer heißt das. Weiß ich. <lacht> Hab ich extra gesagt.
1: Und das ist, man ist noch mal richtig abgekapselt. Mhm. Ich würde gar nicht die Mäuse im Hintergrund bemerken. Die Mäuse? Ja. Gibt es hier Mäuse? Ja, ich glaube ja. Ach so.
0: <lacht> Computermäuse gibt es hier auf jeden Fall eine Menge.
1: Man, man hört sich, glaube ich, auch viel besser zu. Ja. Also nochmal auf Details und unglaublich.
0: Du bist begeistert. Ja,
1: ich höre auch gar nicht mehr so doll den Kühlschrank im Hintergrund proben.
0: der vorher ja so präsent war. Dein Einstieg ins Podcasting. Ja, hallo. Hallo.
1: Ähm, nächste Woche könnt ihr mal Sendung haben. <lacht> jeden Freitag. 13. Du solltest auch eine machen, finde
0: Aber jetzt nochmal zu Mosambik. Also ja. Mosambik war, wie habe ich den Mosambik wahrgenommen? Also da gab es lange Zeit Bürgerkrieg, viel äh, Munition, was da auch noch im Boden äh, verbuddelt ist, aber dann war irgendwann Schluss und dann hat sich das auf eine ganz magische Art und Weise ins Positive gewendet. Das ist zumindest meine distante Sicht äh, der ganzen Sache. Auf jeden Fall ist seit langer Zeit dort kein Krieg mehr und wirtschaftlich hat sich das relativ gut entwickelt.
1: Relativ, ja. Also die übernehmen jetzt auch die ganzen Farmer, die äh, Namibia gar nicht mehr wollte, die ganzen weißen Farmer. Und wenn Mosambik in der Form politisch stabil bleibt, ist das richtig im Kommen. Also ich würde jedem Traveller empfehlen, da demnächst mal hinzufahren, weil das kommt. Also es kommt also für Pauschaltouristen unglaublich. Ich habe da jetzt schon viele Leute getroffen, die ja nur kurz mal zum Tauchen hinfahren.
0: Mhm. Ja, die weißen Farmer, die kommen vor allem alle aus Simbabwe wo sie ja vertrieben worden sind, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, weil der gute, wie heißt der Freund da, Mobuto, der seit... Äh, nee, Mobuto ist nicht wollte. der richtige Name, ich weiß jetzt gar nicht, was der richtige Name ist, wie auch immer, auf jeden Fall hat er sie alle Kann rausgeschmissen, ergänzen. weil er da so eine etwas faschistische Politik fährt.
1: Genau, und die nehmen die mit äh, großen Händen entgegen.
0: Genau, weil die viel Erfahrung haben und wissen, wie man eine Farm betreibt und dadurch kommt natürlich das notwendige Know-how äh, ins Land, um das Ganze äh, voranzubringen. Und ähm, wie ja wie sind die Leute da jetzt so drauf? Also meine herrscht da Optimismus oder? Das hast du jetzt auch schon übertrieben, das so darzustellen. Ich
1: fand das ich fand das total warm und ähm, ich kann eigentlich nur im Vergleich zu Südafrika sprechen, weil ich vorher in Südafrika war und mich da nicht so sicher fühlte. In den, also ich war in den Großstädten größtenteils Johannesburg und Cape Town und du kannst da nicht eben mal nachts irgendwo langlaufen oder du kannst da nicht einfach den Bus nehmen. Und ich kam an dann mit mit der Erfahrung Südafrika, komme in Maputo, in der Hauptstadt Mosambiks an und dachte, okay, cool, hier bin ich in einer afrikanischen Stadt, in der ich mich total sicher fühle, in der die Leute mich anstrahlen, wo ich mich richtig richtig gut aufgehoben fühle und das fand ich super, das war so mein erster Eindruck von Mosambik. Mhm. Ich bin dann nachts in Maputo durch Straßen gelaufen, gut, du kannst doch nicht überall, ich würde auch nicht durch den Park laufen, aber eigentlich ist es safe. Die mhm. Leute sind sauarm, also natürlich sa viel, viel ärmer als in Südafrika. Mhm. Südafrika ist ja da das reichste Land in Afrika. Aber egal, du merkst es denen nicht wirklich an. Und ich war dann aber auch größtenteils in Gebieten, die relativ touristisch sind. Für, für mosambikanische Verhältnisse. Das heißt, die Leute leben da auch sehr vom Tourismus.
0: Da gibt es noch so eine verrückte äh, alte Kolonialstadt. Irgendwo am Wasser.
1: Äh, äh, Ela de Mosambik.
0: Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Auf jeden Fall Insel? so eine alte mit so Insel oder Halbinsel. Genau. Zu so
1: alten Kolonialbauten habe nicht gesehen. Was nicht da. Sehr, sehr im Norden.
0: Ja, total irre, weil das äh die sind halt auch alle leer. Also man kann einfach hingehen und dann gibt es einfach tonnenweise großartige, herrschaftlich aussehende Gebäude, die alle leer sind und dann kann man einfach, einfach sich äh, unterbringen, wenn man möchte. So habe ich das zumindest verstanden. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Unter Umständen gehen die nicht, kannst
1: kannst Weiß nicht, du, kannst das schon, also du musst ja schon auch Respekt haben. Das sind leerstehende Häuser, keine Ahnung, die dem Staat gehören und der Mosambikaner im Allgemeinen sage ich jetzt mal, bleibt bei seiner Hütte und besetzt nicht die alte portugiesische Kirche.
0: Okay, aber du warst jetzt auch nicht nur in der Hauptstadt.
1: Nee, aber eher nur im Süden. Und der Süden ist ist relativ touristisch im Vergleich zum Norden. Und alles, was auch... Ähm, Beira liegt so zwischen Maputo, der Hauptstadt, die ganz im Süden ist, und dem Norden. Alles, was nördlich von Beira liegt... Ist schwer zu erreichen, schwer zu erklimmen, schwierig mit, mit öffentlichen Transportmitteln, schwierig mit den Straßen und das habe ich nicht geschafft. Ich hätte es gerne gemacht, aber es war so eine Entscheidung gegen das Traveln für das Tauchen, mhm. so ungefähr. Und wir sind dann stagniert. Mhm. So, also, das war einfach so eine Entscheidung und ich muss unbedingt nochmal hin. Also, weil deswegen meine ich, ich habe nicht Mosambik entdeckt, ja, klar, sondern eher ja das Tauchen.
0: Wie lange warst du da am Tauchen? Zwei Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen, oha. Also
1: und das ist ein echt teures Hobby. Das
0: heißt, du hast nicht nur den Open-Water-Dive gemacht, sondern... Wie den den
1: Deep-Diver, also den Advanced-Kurs. Du machst dann nochmal einen ganzen Schein mit Deep-Diving und Navigation und Fish-ID.
0: Das sollten wir vielleicht mal kurz äh, aufrollen. Also, wie macht man... <lacht> Was muss man machen, wenn man, wenn man taucht? Also, ich habe ich hab diesen Open-Water-Dive mal äh, gemacht. Also, erstmal viel Theorie. Man muss erstmal lernen, was man alles nicht tun darf. So also nicht schnell wieder auftauchen und so, weil dann ist man tot. Ähm, und natürlich schwimmen muss man können. Ja. Und genau. wie, wie geht es dann weiter?
1: Ähm, zuerst mal versuchen sie dich zu catchen. Das heißt, die geben dir einfach nur so ein Atemgerät und gucken, ob du überhaupt klarkommst unter Wasser. Das heißt, wir sind zu dieser Tauchschule hin. Da gab es auch noch eine andere Möglichkeit. Sind hin, wollten uns kurz informieren. Waren die alle super cool, Taucherstyle, halt sonnengebräunte, schicke junge Leute. Von überall auf der Welt, nur ja. keine Mosambikaner.
0: Tauchertypen.
1: Ja, von Amerika und Australien und hier und da. Und äh, äh, haben uns unter Wasser gesteckt in so einem Pool. Und wir sind beide rausgekommen, ähm, mein Freund und ich, hm. und waren so geflasht, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen morgen wieder und fangen sofort an. Dann guckst du dir erstmal alles theoretisch an auf Video. Paddy ziemlich, ziemlich langweilig, also auch alles ziemlich klar, ist auch nicht schwer. Du musst dann auch einen Test machen, so Führerscheinmäßig. Paddy ist dieser
0: diese internationale Taucherverbindung. Äh, Verbindung. Ja wo so verschiedenste Tauchclubs genau genau die ihm angehören die so ein bestimmtes Ausbildungsschema haben mit ja. verschiedenen Abstufungen ja. von ähm, Kursen die man machen kann und entsprechenden ja. Befähigungen die man ja. dann bekommt
1: und vor allen Dingen auch bestimmte Technik das heißt wenn du irgendwo auf der Welt tauchst und das ist, da ist Paddy steht draußen dran kannst du dir sicher sein okay das geht alles mit rechten Dingen zu und die Ventile sind nicht verrostet
0: Machen die da auch äh, Qualitätsüberprüfungen
1: da von ja. der Penny her? Ja. Also heißt, da kommt ab und zu ja. mal einer
0: vorbei und ja. guckt mal nach dem Rechten. Oder die,
1: die schicken ihre Geräte jeweils ins Tauchcenter, haben auch, ähm, weiß ich, immer Sauerstoff äh, vor Ort und sind im Notfall ausgerüstet.
0: Mhm. Notfall, ja. Notfall ist ja ein, ein Thema, weil wenn, wenn jetzt was passiert, also wenn jetzt einer zu schnell aufsteigt, dann hat man ja... Gott, die Begriffe sind ja alle entfallen, schon so lange her. Also wenn man jetzt, äh, man hat dann zu viel Sauerstoff im... Zu viel äh, Stickstoff. Äh, zu viel Stickstoff im Blut, genau. Und dann ist erstmal Panik angesagt. Und dann muss man in so eine unterdruck Überdruck, Genau. Überdruckkammer.
1: Ja. Mhm. Und, und einfach so, weil, also ich meine, ähm, <lacht> tauchmäßig, wenn, wenn du an, an der Oberfläche hast du 0 Bar, genau. Und dann geht es herunter. Da dann hast du irgendwie 1 Bar. Und dann hast du 2 Bar. Das heißt, einfach die Luft drückt sich zusammen. Und je nachdem, wenn du aufsteigst, dehnt sie sich ja aus. Und wenn du zu schnell ähm, irgendwie aufsteigst, ohne zu atmen, weil immer wenn du atmest, ähm, gleicht es aus. Gleicht es aus, kann das nicht passieren. Und da gibt es dann Verletzungen in deiner Lunge. Mhm. Das ist das große Problem. Und
0: also muss man immer die Ruhe bewahren, nicht in Panik
1: vermeiden. Du musst auch, wenn du, wenn du ein Deep Dive, alles was, ähm, ich glaube, ab 30. Nee, alles, was unter 18 Meter geht, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich glaube, alles, was unter 18 Meter bis dann 40 Meter, der Hobbytaucher darf nicht mehr als 40 machen, äh, ist dann sogenannter Deep Dive. Und immer wenn du einen Deep Dive machst, bist du bist du gezwungen, äh, bei 5 Metern so einen genannten Safety Stop zu machen. Den machst du drei Minuten, um zu dekompressieren Aha. und auch abzuwarten, dass wieder der ganze Stickstoff aus deinem Blut geht und dann kannst du auftauchen.
0: Genau, also man muss so stufenweise auftauchen, weil sonst ist böse.
1: Und genauso <lacht> gibt es auch die sogenannte Nitrogen Narcosis. Ich kenne die ganzen englischen Begriffe, nur weil ich den Tauchschein auf Englisch gemacht habe. Ja, hab. Stickstoff, Narkose. Nee, das, nee so. ja, das kann man so übersetzen, aber es das heißt im Deutschen, ist das ist irgendwas, das gibt es in Richtung... Ähm Weiß ich nicht. Das heißt halt nicht so. Ja. Okay, heißt anders, ja. aber auf Englisch heißt es Nitrogen. <lacht> genau. Narkosis. Und das muss, un also ich habe es nicht erlebt, aber mein Tauchlehrer hat mir das erzählt, es muss unglaublich angenehmes Gefühl sein. So, wenn du so ein bisschen betrunken bist, du verlierst jeg jeg jegliche Kontrolle unter Wasser und bist echt so ein bisschen Hi. Ja, so Und äh, kann aber auch irgendwie negativ sich äh, ausarten, dass du irgendwie so ein bisschen Angstzustände kriegst oder so. Aber du, bist, du kannst nicht mehr einschätzen, wie weit ist jetzt die Entfernung oder du kannst nicht mehr klar denken. Mhm. Ein Experienced Diver kann damit umgehen und weiß dann, okay, ich bin jetzt ein bisschen auf Nitrogen, <lacht> ich, ich tauche mal ein bisschen auf oder so. Ja. <lacht>
0: <lacht> so, und dann, also die erste Woche ist dann Grundausbildung, nehme ich
1: an. Ne? Das, das war bei mir war du, wenn, das eine du Woche. Ziemlich, wenn du ziemlich schnell bist, kannst du das in drei, vier Tagen machen. Ich hatte Probleme. Ich habe mein Examen unglaublich gut gemacht. Mein Tauchlehrer schuldet mir immer noch ein Bier, weil ich die, den mit 100 Prozent gemacht habe. Wow. Aber ich habe das Bier nie gekriegt. Ich hatte dann aber Probleme mit, mit der Praxis. Und zwar bist du gezwungen, unter Wasser äh, Mask Removal äh, zu machen. Du musst deine, deine Atemmaske abnehmen. Das große Problem ist, du, du bist wirklich dann gewöhnt, unter Wasser zu atmen durch den Mund. Und wenn du die, dein, deine, deine Maske abnimmst, hast du das Gefühl, Wasser könnte in deine Nase reinkommen, weil dieser Schutz, die Maske ist ja da auch, beschützt deine Nase. Mhm. Da ist kein kein, kein Plaster dann mehr davor, du nimmst die ab und du hast echt das Gefühl zu ertrinken. Und dein erster Gedanke ist, wie komme ich am schnellsten nach oben? Das ist immer dein erster Gedanke, wenn du unter Wasser panikst, du willst einfach nur hoch, mhm. kannst du aber nicht machen. Mhm. Also das war zwar jetzt kein Deep Dive, aber und dann hat mich halt mein Tauchlehrer unten gehalten. Und ich habe richtig Panik, Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Panik empfunden. Ich kenne das Gefühl nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ich irgendwie auch nur gepanikt habe. Das heißt, ich habe einfach von der ersten Sekunde, wo ich diese Maske abgenommen habe, hyperventiliert. Mhm. Aber so von null auf nichts.
0: Und das ist natürlich das Schlechteste, was man das machen kann. Das ist total kann.
1: krass. Mhm. Der Typ halt hat mir mein, mein Regulator, mein Atemgerät, in den Mund gepresst, hat mich irgendwie an meiner Jacke unten gehalten. Mhm. Es hat drei Minuten gedauert und dann habe ich mich einigermaßen beruhigt und dann hat er gefragt, ob ich es nochmal machen will. Da habe ich gesagt, nee, nee, nee. Und ich habe ihn dann später draußen gefragt, Alter, wie lange hättest du dann gewartet? Also, weil ich hatte das Gefühl, der darf mich da jetzt nicht unten halten. Er meinte, er sieht das. Solange ich dieses Atemgerät im Mund habe, ist alles okay. Mhm. Erst wenn Leute dieses Atemgerät verlieren, ausspucken, whatever, dann kann man hochgehen.
0: Was heißt, er hat dich gefragt? Also, ich meine, unter Wasser. Ich habe ihn gefragt, ja, dann ja, über aber, Wasser. Ja, aber er hat dich vorher Du hast gesagt, als du noch unter Wasser wart, hat er dich gefragt, wie lange du das noch
1: aushalten nee, kannst. Nee, 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 er hat das gesehen. Er hat gesehen, er, er war sich im Klaren, ich atme noch, er sieht das ja auch an der Blasenbildung. Und er meint, solange er sieht, ich atme, macht, er, er, drückt er mich nach unten. Okay, aber gibt es sonst
0: irgendwie Kommunikation unter Wasser? Ja, mit Ja, per Hand,
1: per Hand. Es gibt so das Zeichen, wenn du mit mit deinem Daumen und mit deinem Zeigefinger ein O formst, dann ist okay. Mhm. Ähm, wenn du...
0: Durch, durch die Gegend wedelt das ist definitiv <lacht> nee. nicht okay.
1: Oder äh, das Zeichen, also wenn du so halsabschneiderisch machst, ist you are out of air. Mhm. Also es gibt schon Kommunikation und umso besser du bist, umso mehr verstehst du auch dein Gegenüber und es gibt, du tauchst ja auch immer mit deinem Dive-Buddy, das ist ja so das genau. A und O. Immer Buddy, Buddy. Buddy, man hat immer einen buddy hier, hier. for more fun, Buddy for security. Mhm. Buddy muss immer da sein. Buddy. Genau, so all alles in buddy. zweier
0: Pasch. Und dann musstest du wiederholen. Da musstest du was wiederholen. Diesen, äh, Diesen Tauchgang,
1: dieses Must removal Ding. Okay,
0: weil du nicht brav warst. Ja. Weil Theorie ist das genau. eine und genau. Praxis ist das andere. So und dann, äh, also wie viele weitere Stufen hast du dann noch gemacht? Also Open Water Dive ist ja. glaube ich so der Standard. So. Mhm. da braucht man eine Woche. Da darfst
1: du aber nur mit bis 18 Metern. Ne, vier Tage Maximum, vier Tage. Mhm. Auch total schnell, <lacht> je nachdem. Und dann? Ja, dann ist es so, dass das eigentlich schon für die meisten reicht und bei mir war das Gefühl, ich fühle mich überhaupt noch nicht sicher genug nach dieser ganzen Panikgeschichte, die so ein bisschen komisch bei mir angeklungen hat, weil ich fühlte mich echt ein bisschen beängstigt, hatte ich das Gefühl... Ich kann jetzt keine normalen Tauchgänge allein machen und ich würde gerne noch einen Kurs machen, nicht weil ich weiterkommen will, sondern weil ich Bock habe, mit, mit dem Lehrer, mit dem Instructor weiter unter Wasser zu sein. Mhm. Und ich habe diesen Kurs einfach nur gemacht, um weiter voranzukommen und um mich weiter sicher zu fühlen. Das war das Beste, was ich machen konnte, weil jetzt habe ich das Gefühl, ich kann überall auf der Welt tauchen, habe keine Panik, fühle mich total sicher. Es mhm. war eher so wegen diesem komischen Geschichte, dass ich dachte, ich mache jetzt mal weiter mit dem Lehrer. Ja. Und jetzt habe ich diesen Schein mit diesem Schein mit diesem Advanced Kurs kann ich überall auf der Welt tauchen. Die, den zeige ich. Die sagen mir kurz, die erklären mir kurz äh, die Dive Site. Je nachdem, wie sieht das aus lokal. Was gibt's für Was gibt's zum Beispiel für Strömungen oder so? Das ist wichtig. Oder was muss man beachten? Mhm. Oder geht man vom Strand rein oder vom Boot? Je nachdem.
0: Mhm. Ja, das kann ich also ich würde das unterschreiben aus meiner Erfahrung, die ja sozusagen jetzt nur dieser erste Kurs war. Das war gerade so, ich habe jetzt eine Vorstellung davon, was es ist, aber eigentlich hatte ich danach schon wieder alles verlernt. Also ich würde mich jetzt nicht nochmal in so eine Tauchsituation äh, begeben, auch mit so einem Zettel. Das ist Aber gut, ich, ich habe auch nicht die Affinität, glaube ich. Also für mich war das so unter Wasser, ich hatte das Gefühl, ich bin am falschen Ort. <lacht> war einfach nicht mein, mein Element ist definitiv einfach nicht das Wasser, aber das geht natürlich eine ganze Menge anderen Leuten, wenn man es erstmal drauf hat, denke ich, ist es natürlich was anderes.
1: Das ist super. Und was
0: kann man dann da sehen?
1: Also in Mosambik ist die, die meisten Leute fahren nach Mosambik, um Mantas und Whale Sharks zu sehen, was der Hammer ist, siehst du eigentlich selten auf der Welt und auch so nah Whale
0: Sharks, Walhai.
1: Walhaie mhm. oder auch genannt Gentle Giants, also weil die tun nichts sind Planktonfresser werden maximal zwölf Meter lang mhm. und es ist ja Wahnsinn, wenn dir ein Walheil... Zwölf Meter? Hai also wow. ich habe keinen zwölf Meter lang gesehen, aber selbst wenn sieben Meter neben dir schwimmen, ist das einfach mal dreimal so lang wie du. Mhm. Und so das ein
0: Fußballtor, ist was einem so an...
1: Wirklich beeindruckend. Mhm. Und was was selten ist, dass du die wirklich beim Tauchgang siehst. Die meisten Leute in Mosambik machen sogenannte Ocean Safaris und gehen schnorcheln. Romantas und äh, Walheil sind auch cool, haben wir auch gemacht. Ähm... Ist aber nicht so beeindruckend, weil du nicht so frei bist beim Schnorcheln. Du bleibst halt nur an der Oberfläche mhm. und das ist ein ganz anderes ähm, Körperfeeling zu tauchen.
0: Mhm. Weil dieser und Wasserdruck auch irgendwie nicht so da ist.
1: Ja und du bist halt viel beweglicher, kannst nach unten, kannst unter den Walhai schwimmen. 3D. Und was ich halt von meinem, dieser Safety-Stop, den du bei fünf Metern machst, der ist normalerweise total langweilig, du kommst halt von unten, hast bunte, tolle Fische gesehen, musst dann nochmal drei Minuten kostbare Zeit mit deinem Sauerstoff verbringen, machst diesen Safety-Stop, mhm. langweilst dich total, guckst du mal rum und bei so einem Safety-Stop habe hab ich halt ein Walhai gesehen und bin mit dem noch geschwommen, weil du kannst dich ja bewegen, du musst mhm. zwar auf fünf Meter bleiben, auf der Höhe.
0: Und der Buddy muss mit
1: der Buddy muss mit, die sind alle gerne mitgekommen und wir sind mit zum Wahl, also meinte der Tauchlehrer auch vor Ort, das ist was richtig einzigartiges, die sagen alle, Whale, well, und, Sc und Scuba, haben die es alle betitelt, irgendwie, dass du halt Scuba, deine, deine Tauchequipment, nennen die Scuba, Whale, well, und Scuba, das ist awesome. It's awesome. <lacht> it's
0: awesome. <lacht> genau, Scuba, Darwin, was heißt denn eigentlich Scuba?
1: Gute Frage, ich könnte mein Tauchbuch ja? jetzt holen. Ich weiß nicht, Special... Dein
0: Tauchbuch, genau, da muss man ja. immer alles eintragen. Also jede. Das ist das Logbuch. Genau, das Logbuch, ja. wo man jede Tour... Äh, muss
1: man nicht, ist aber ganz toll, macht jeder Beginner bestimmt mit Leidenschaft. Obwohl, da gab es sogar noch Tauchlehrer, das fand ich total interessant. Die haben dann zwar nicht mehr diesen Vordruck, sondern die haben einfach ein kleines Notizbuch. Dieser eine Tauchlehrer, der war echt sehr, sehr betagt, was Tauchen anging. Der hatte schon seinen 5000. Tauchgang und der hat es einfach in so ein kleines, niedliches, zerfleddertes Notizbuch einfach nur reingeschrieben. 5000. 5000. Wow. Und der konnte dir über Fische, der konnte dir alles erzählen. Mhm. Total entspannter Typ.
0: Und was guckt man sich dann so an? Also, ich meine, gut, mhm. Wahlheil kommen natürlich jetzt nicht alle Naselang vorbei, denke ich mal.
1: Nee, also. Das macht dann den Reiz aus. Äh. Also es gibt so zwei Reize. Es gibt äh, einmal das, das, das Gefühl an sich des Schwimmens, was so mit, mit Fliegen vergleichbar ist, diese Schwerelosigkeit. Das ist ein absoluter Reiz. Das war für mich zumindest so. Das, die meisten Taucher, pf, weiß ich nicht, die sind dann sofort los mit ihren Kameras und wollten Fische sehen. Für mich war immer noch so, jeder Tauchgang war super aufregend für mich. Egal, was ich erstmal da unten gesehen habe, war dieses Gefühl runterzugehen zu und irgendwie überhaupt erstmal klar zu kommen unter Wasser und dann zu fühlen und einfach zu schweben. Also andere Dinge sind dann die Fische. Da unten in Mosambik ist es jetzt von der, von der Sicht jetzt nicht so der Hammer, wie, wie du es aus Büchern kennst. Das du so Glas, klares Wasser und bunte Fische, wie in Ägypten zum Beispiel. Hm. Sondern das ist schon, gerade weil es da so viel Plankton gibt, ist die sich nicht so gut. Aber wegen dem Plankton gibt es dann auch diese Walhaie und ah ja. Mantarochen da.
0: Also alles ist voll alles mit Plankton ist, genau. und man ist dann also halt ist, unter Wasser. Aber man, man
1: sieht schon was. Und Aber es gibt sonst auch eine ganze Menge. Es gibt ohne Ende Moränen.
0: Das sind diese langen, fetten, schlangenartigen... Sind die nicht ein bisschen fies? Sind die nicht gefährlich?
1: Nicht, wenn du denen nicht zu nahe kommst. Aber die haben schon ordentliche
0: Beißerchen, oder?
1: Ja, aber ich habe nicht einmal irgendwas erlebt, dass die irgendwie zugebissen haben. Ich meine, du bist wenn nicht du, gebissen
0: worden? Nee. Auch nicht von anderen Fischen, die so an dir rumgesaugt haben oder nee, so? Nee, es
1: gab so eine Situation bei meinem ersten Tauchgang, ähm, wo das heißt, ich weiß nicht, was, wie das auf Deutsch heißt, buoyancy. Das ist ja Auftrieb wahrscheinlich, ja. dass du das steuerst, dein Auftrieb. Mhm. also Wie eine Boje. Genau. Einfach entweder halt steigst du, singst und das, das das Perfekte ist ja neutral neutraler mhm. Auftrieb und das ist das das ist das absolut komplizierte für einen für einen Anfängertaucher. Das heißt, du bist am Anfang toll am paddeln, entweder du steigst du zu schnell auf <lacht> oder du sinkst und ich hatte halt überhaupt keine Kontrolle über mich selbst und bin irgendwo gesunken, gen Abgrund und dann sehe ich nur meinen Tauchlehrer, weil die einzige Person auch weit und breiter, die den ich unter Wasser hören konnte. Mhm. Weil du hast ja schon ein Atemgerät davor und der hat echt oh Gott geschrien irgendwie konnte der richtig laut sein unter Wasser mhm. und kam irgendwie auf mich zu und hat irgendwie mich weggerissen von so einem Skorpionfisch. Ach. Der, die sehen ziemlich, die sind dem Boden sehr ähnlich und steinmäßig, du erkennst die erstmal nicht. Also du warst direkt so. über dem
0: Boden sozusagen. Ja, mhm. und
1: die haben, die sitzen ja auch da nicht mit ihren Stacheln, sondern die sind ja einfach ohne Stacheln und die würden sich ja nur verteidigen und dann ihre Stacheln ausfahren und sehen einfach aus wie ein Stein oder so. Du erkennst sie nicht als oh, wie süß. unaufmerksamer. Mhm. Und dann habe ich das oben irgendwie den Leuten erzählt, oh, mein Tauchlehrer hat mich vor einem Skorpionfisch gerettet. Und alle haben nur gelacht, ha, 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 ich glaube, er hat eher den Skorpionfisch vor dir gerettet.
0: Aber das ist ja dann also mit so viel Blankton ist das natürlich auch... Äh, ist also jetzt
1: nicht total grün, das so, sondern es ist einfach ja. nicht glasklar, sondern so, es gibt so ein bisschen so einen ja. dunstigen Schimmer. Du kannst aber immer noch auch Farben sehen. Also es gibt clown trigger -Fisch. das sind Fische, die sind so gelb-blau mit dicken, wolzigen Lippen. Hm. Ähm, harlekin die sind auch sehr bunte, kleine Schrimps. Unglaublich viele Korallen und auch Muscheln. Schön. Crocodile... Ja. Fisch,
0: und ich ist das auch ein Korallengebiet? Ja. Also es gibt auch mhm. Korallenriffe, ja. die noch in ja. brauchbaren Zustand ja. sind? Ja.
1: Ja. ja, noch ja, deswegen meinte ich ja vorhin, also Mosambik Weil in Ägypten ist da so
0: Sinai und so, das ist schon alles ganz schön, ganz schön in Gefahr mit diesen mhm. tausenden Hotels, die sie da bauen. Ich bin da viel Sinai mal runtergefahren, also das ist also schon, schon eine Weile her, viele, also ja sieben Jahre und es war ein riesen Hotelkomplex neben dem anderen im Bau und ich denke mal, mittlerweile dürfte da nicht mehr so sehr viel übrig sein von der unberührten Natur. Zumindest meine Befürchtung.
1: Das ist in Mosambik, also in Mosambik sah das alles noch ganz gut aus, also deswegen meinte ich ja dass, dass da jetzt immer mehr Touristen kommen und es waren auch schon Situationen, wo es irgendwie da waren deutsche Touristen, aber es waren auch andere Nationen, die da mit ihren Kameras kamen und wo du offensichtlich gemerkt hast, da geht es jetzt nicht mehr um den Tauchgang, sondern da geht es darum, jetzt ein Foto zu, zu fangen. Mhm. Und die haben wirklich auch gerne sich mal irgendwie auf, auf, auf den Riff gelegt, was du so eigentlich als, als bewusster Taucher machst du nichts. Du da nichts an. Und selbst gibt es auch coole Taucher, die irgendwie eine Kamera haben und die tauchen halt aus dem Stehgreif, ohne irgendwas zu berühren. Aber da gab es auch eine ganze Menge Deppen, die irgendwie eine Muschel hochgehoben haben oder mhm. hier und
0: müssen unbedingt mal anfassen und, und machen und alles
1: Es ist echt schrecklich zu sehen, wenn du gerade irgendwie auch anfängst mit tauchen, ganz sensibel und auch total respektvoll da unten lang, lang tauchst und kommt so jemand: äh, Ich will das jetzt sehen und aus dem Weg hier. Hm. Schlimm. Ja. Und nach drei Wochen war es dann? Nach drei Wochen war es richtig langweilig. <lacht> nach drei Wochen. <lacht> wir hatten immer noch Bock zu tauchen, ist das Ding, aber wir mussten halt. Ähm, entscheiden wir, tauchen jetzt nicht weiter, weil das ist tierisch teuer. In Mosambik ist Tauchen auch nochmal ein bisschen teurer, weil die machen alles Boot, tauchgänge alle Tauchgänge laufen übers Boot. Das heißt, ein Boot fährt mindestens 20 Minuten, manchmal auch länger raus und Sprit ist tierisch teuer da draußen. Mhm. Das heißt, so ein Tauchgang war auch gleich nochmal eine Nase teurer.
0: Was hat man da so?
1: Pro 50 Euro, ich weiß nicht die Umrechnung, ich habe, sag mal 50 Euro.
0: Pro Tauchgang, ja. pro Nase, ja. oh, das ist eine Menge. Ja. Ich meine, das ist vor allem für mosambikanische Normalpreisverhältnisse ja, ja. wahrscheinlich eine Menge. Ne? Ja. Huh.
1: Und, das, und, und deswegen mussten wir irgendwann entscheiden, wir haben nicht mehr die Kohle und hingen dann am Strand dort und hatten aber auch nicht mehr die Zeit, um weiter nördlich zu reisen, weil wir wussten, wir müssen gern Süden zurück, weil wir von Johannesburg zurückgeflogen sind hm. und wussten, wenn wir uns jetzt weiter gern Norden bewegen bringt das nichts, weil wir eh irgendwann zurück müssen. Ja, klar. Und waren dann gezwungen, eigentlich dort zu bleiben, was so ein bisschen, weil da waren dann an die 40 Grad. Und wenn du nichts zu tun hast, weil wir hatten dieses Tauchen zu tun, aber dann war unsere Beschäftigung vorbei. Hm. Und dann hingen wir da. Ich meine, es war immer noch schön und ein Traum. Und du kriegst dann Kokosnüsse und du kriegst Fisch. Oder wir haben Prongs. Wir haben fast jeden Tag dann Fisch gegessen. Prongs, ein Kilo für drei Euro oder so frisch. Hm. Ja, ich kann wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile hier keine Schrimps oder Bronze oder so essen.
0: <lacht> Weil es kein Vergleich ist ne, mit ja. der Qualität. Ja. Ja, ja, ja,
1: unglaublich. Also ich weiß jetzt, wie sowas schmeckt, das wusste ich vorher nicht.
0: Ja, das ist kann man hier gar nicht ermessen, bestimmte nee. Früchte und und und, 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 und eigentlich ist es
1: schade. Vor Dingen Alex, ähm, der hat letztens eine Mango bei Lidl gekauft. Und es war echt ein Joke von ihm. Die war steinhart. Und er meinte, ich bist du bescheuert, wir haben gerade Mangos ohne Ende gegessen. Und er meinte, es war echt ein Joke. Die liegt jetzt seit drei Wochen und ist immer noch nicht weich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das, den Effekt kenne ich auch. Also. Mexiko zum Beispiel, wo ich war, da gibt es ja so alle 50 Meter, hast du so einen Fruchtstand, wo sie dir aus bediebigen Früchten mal eben so einen Saft für wenig Geld zusammen mixen und das ist sowas anderes und überhaupt gar keinen Vergleich mit dem, was man hier an Früchten konsumieren kann. Da merkt man, dass man eigentlich echt nur das Echo wahrnimmt von dem, was eigentlich tatsächlich da an Qualität von den Bäumen fällt. Und na naja gut, ich meine, war, das jetzt, war jetzt Mosambik komplett überschattet nur von diesem Tauch, Ding vielleicht. oder hast du. Naja, nicht wahrscheinlich Schattet ist vielleicht eine falsche Formulierung, <lacht> aber äh, klar, also es hat jetzt sehr viel Zeit eingenommen. Wie viel Zeit hast du insgesamt dafür gebracht?
1: Ein Monat.
0: Okay, also es gab also, also dann es sonst gab, noch eine Woche und das, ging, das
1: Beeindruckende war eigentlich Maputo. Ja. War Maputo noch ein anderer Ort? Maputo war einfach, ist eine tolle, tolle Großstadt, ähm, die lebt von, größtenteils von der Architektur. Es gibt so einen Mix aus alten Kolonialbauten und so 50er Jahre sozialistische Architektur.
0: Aha, Hammer. Wow. Sozialistisch, wo kommt das her?
1: So, also das war, also, so, so die Architektur würde ich halt so beschreiben. Und die, die waren auf alle Fälle auch, ich glaube, nach, nachdem die Portugiesen da waren, waren die auf alle Fälle sehr sozialistisch angehaucht. Ich kenne das halt noch aus alten Zeiten. Meinst du jetzt so
0: wie Karl-Marx-Allee in Berlin oder mehr die, so wie Marzahn?
1: Ich meine, Karl-Marx-Allee gab es da. Okay. Das war, das war wirklich ein sozialistisches Bruderland. Mhm. Mosambik. Mhm. Also es gibt Straßennamen, es gibt ähm, Karl Marx, das heißt dann immer Avenida, Stra Avenida de Karl Marx, es gibt ähm, Avenida Mao Zutong, <lacht> es gibt Avenida Lenin, ähm, ja, und andere.
0: Wie zu Hause. Also,
1: also nach, nach der, die, die Portugiesen sind, glaube ich, 74 sind die abgehauen und dann gab es den Bürgerkrieg und dann äh, äh, war Mosambik auf alle Fälle sozialistisch. Mhm. Und äh, es gibt, gab auch früher, daran kann ich mich noch daran erinnern, Bei ähm, ähm, meinem Großvater war irgendwie Hochschullehrer an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst. Es gab eine ganze äh, Menge Mosambikaner, die auch studiert haben im Osten. Und wir haben auch einige ähm, Mosambikaner durch Zufall auf der Straße getroffen, die uns mit Deutsch angesprochen haben. Und zwar mal ein großes Hallo, wenn wir gesagt haben, wir kommen aus Deutschland. Und wenn ich dann auch noch sagen konnte, ich komme... Aus dem Osten. Osten. Ja, aus Osten. <lacht> Und dann hatten die echt, teilweise echt Dialekte.
0: Wie ostdeutsche Sehr, Dialekte oder was? Haben ja, Deutsch gesprochen?
1: So, ja. Weil mhm. also das ist so gehören, so das ist leicht angesächselt oder.
0: Das ist ja Schau. Ja, das
1: ist echt Schau. <lacht> <lacht> also es war auch Super. immer, es war sowieso immer toll, äh, sich bemerkbar zu machen als Deutscher oder zumindest als Nicht-Südafrikaner. Ah, ja. Weil die Südafrikaner sind da nicht so beliebt. Warum? Also ich glaube einfach, weil. Also, ich weiß, also, ich selber mochte die auch nicht so.
0: Also, die weißen Südafrikaner also oder die Südafrikaner? Weißen, Südafrikaner?
1: Weil, weil das einfach so wie so eine Horde ist, die über dieses Land herfällt. Immer wenn es irgendwie Ferien gibt, Weihnachten sind dann immer Ferien dort, fahren die alle nach Mosambik oder mhm. alle. Also, dann gibt es so einen Schwarm Südafrikaner, okay. die einfach nicht. Das sind sozusagen
0: die, die deutschen Afrikas, die halt so.
1: Ja. <lacht> Und die sind halt nicht besonders, treten halt nicht besonders sensibel auf. Ja. Also ich würde sie jetzt vergleichen mit so einem mit so einem normalen Amerikaner, so ziemlich laut und prollig und mhm, ja, hier bin ich und ich bin cool halt und du bist halt als Europäer, als travelender Europäer bist du halt ein Stück weit sensibler und bist immer ein Stück weit willkommener dort. Mhm. Und ich fand die, den Südafrikaner im Allgemeinen, wenn man das so verallgemeinern darf, dann mhm. fand ich den auch nicht so angenehm.
0: Mhm. So auch... Klar, gibt's natürlich auch solche so. und solche, Klar. aber ich kann es ja. mir schon vorstellen, weil natürlich Südafrika ja. einfach da eine ganz spezielle zumindest Geschichte zumindest auch
1: hat. Die die dort vor Ort waren und auch gereist sind so. mhm.
0: Und ähm, vielleicht eine doofe Frage, aber mich interessiert sowas immer, gab's hast du irgendwie was wahrgenommen, wie das Verhältnis der Mosambikaner zu ihrem unmittelbaren Umfeld ist? Also, was sind denn die Nachbarstaaten von von Mosambik? Also, da gibt's Malawi, mhm. da gibt es Zimbabwe. Wenn ich das richtig sehe, gibt es eine Grenze mit Simbabwe und mit Malawi und im Osten weiß ich gerade nicht, ob da noch was. Madagaskar. Eritre Ach, Madagaskar ist eine Nähe, okay, ist nicht ja, unbedingt gerade eine Grenze. <lacht> gibt es ähm, da irgendwie ein Verhältnis zu anderen Ländern? Weiß oder ich oder nicht. Weil als die Malawi war, war das auch alles. Malawi war so Malawi und alles, was nicht Malawi war, das war ganz weit weg, egal ob das jetzt Deutschland oder auch nur das nächste Land war. Einfach
1: das war also ich weiß noch, dass sie keine großen Fans von Südafrika sind, aber über sowas, ich habe da auch jetzt ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so viele Leute getroffen, mit denen man über sowas hätte reden können, weil, also wir waren dann vor Ort und waren auf dem Markt und mit Marktfrauen redest du darüber nicht. Hm. Ich habe zwar im, in der Tauchschule auch einen, ein Mos Mosambikaner war in dieser ganzen Tauchschule, da waren irgendwie mindestens zehn Leute gearbeitet als Tauchlehrer. Hm. Da gab es zwar so die Gehilfen, die waren natürlich alle Mosambikaner und schwarz, der Rest waren alles Weiße, so in der Tauchschule. Und die Mosambikaner, die ich dort vor Ort getroffen habe, ob jetzt im, im Restaurant oder auch mal im Backpackers, wenn da mal einer war, waren nicht sehr helle, dass ich mit denen hätte über sowas reden können. Naja,
0: das ist einfach noch ein Bildungsloch, was ja. da auch existiert, zwangsläufig durch also, die Geschichte. Ja. Mhm.
1: Und in, ich meine, in Maputo sind wir zwar auch nicht, dass sie alle doof sind, aber ich meine, dass du mal einen so triffst auf der Straße, die die dich ansprechen, sind dann doch eher so Makler, die du triffst oder so. Deswegen, Und
0: viele My Friends so...
1: Oh, ständig, auch die Frauen, my sister, my sister? die Ach. Frauen haben das immer my sister weiß. gesagt, die Typen für den Typen immer my friend und also auch so, dass es an uns am Ende auch so ein bisschen genervt hat, dass du auf den Markt gehst und eigentlich nicht irgendwie schlendern kannst und dir die beste Mango aussuchen Man kannst. Man kriegt Oder keine Ruhe, ne? My sister, my sister, my sister, Hier good, what what you want, what you want, avocado, mango...
0: Zieht das eigentlich wirklich, ich frage mich immer, also ich es mein, ist ja klar, was ihre Strategie ist, aber ich frage mich immer, ob sie damit wirklich mehr Erfolg haben als mit irgendwas anderem.
1: Weiß nicht, also bei mir ist es so, dass es bei mir so war, dass ich am Ende nicht mehr so Bock hatte und immer Alex gefragt habe, könntest du nicht auf den Markt gehen, der hat aber auch keinen Bock drauf. Und bei mir ist es so, dass es mich eigentlich nur, dass ich mich dann so völlig zurückziehe und am, am liebsten auf den Boden gucke und dann irgendwie dann zu irgendeinem Stand gehe und okay, jetzt eine Mango nehme. Aber das ist nicht so, dass ich dann wirklich Bock habe, zu ihr hinzugehen, zu der, zu der Frau, die mich dann anspricht. Sondern bei mir ist so, völlig mich zumachen und lass mich bitte in Ruhe. Mhm. Also bei mir funktioniert das nicht. Mhm. Aber das ist auch total bescheuert, weil das ist deren Kultur. Und die wundern sich wahrscheinlich, weil normalerweise <lacht> bist du so, ey, hallo? Blabla. Bla. Aber ich habe mal das Gefühl, okay, ich muss jetzt bei der was kaufen. Was kaufen.
0: Ja, man fühlt sich immer aufgefordert ja. und man macht dann ja. total madig. Ja.
1: Dabei müsste man eigentlich müsste man so viel lockerer sein und zumindest, hallo, du musst erstmal nichts kaufen, du könntest doch wenigstens sagen, ja, my sister, what's up? oder so, aber ich bin sofort dicht und äh, nee, lass mich in Ruhe. Und habe dann auch gar keinen Bock, irgendwie sie anzugucken, aber das ist eigentlich auch schade, weil letztendlich, vielleicht will sie mir ja nichts verkaufen, will sie natürlich, aber ich könnte ja auch erstmal ganz anders mit ihr kommunizieren.
0: Hängt immer sehr, sehr ab von, von dem Land. Also ich habe, also, wo habe ich das erste Mal drunter gelitten in Marokko, haben sie mich echt total fertig gemacht. Also haben sie mich auch echt geplündert und, und was nicht alles. Und dann irgendwann bin ich so auf eine Offensivtaktik umgestiegen. Und wenn sie mit My Friend ankamen, dann, also schon als ich es auf ihren Lippen gesehen habe, dass sie gleich mit dem My Friend ankommen, bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, My Friend. Das hat sie total <lacht> aus der Bahn geworfen. Da kamen sie gar nicht mehr klar. Oh, you, hey und so weiter. Und da waren sie so verstört, dass sie einfach das Weite gesucht haben. Das fand ich schon mal ganz gut. Super. Aber in Ländern wie Kuba zum Beispiel, da war es unerträglich. Also das äh, Kuba war die totale Hölle, weil da kriegst du die Leute einfach nicht mehr von der Pelle und es will mhm. wirklich jeder, dir irgendwas verkaufen. Und das macht einen irgendwie halt auch immer so ein bisschen fertig, weil man ja eigentlich immer so ich gehe jetzt in das Land und ich bin aufgeschlossen und, und ich will was kennenlernen und ich will es von unten kennenlernen, bla bla bla. So, aber es funktioniert natürlich nicht, weil man erstmal, weil die Erwartungshaltung auf der anderen Seite natürlich nicht so ist und man auch immer so ein potenzielles Geldopfer ist. Ganz klar, weil ich die Unterschiede auch. sind, ist klar und äh, für uns ist ein Euro mal so, naja, kaufen wir das jetzt oder nicht, für diesen Euro halt einen Monat leben. Und gut, ein Monat ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist ein Euro eine ganze Menge wert. Äh, vor allem, wenn man nicht zu Touristenpreisen einkauft. Und es ist schwierig, dann ein gutes Verhältnis zu entwickeln und sich dann eben auch so locker zu machen. Und äh, man muss jedes Mal unterscheiden, okay, bin ich jetzt aufgeschlossen und, und, und ermögliche jetzt hier irgendeiner Form einen Kontakt, der für mich auch sehr ergiebig sein kann? Oder ist es einfach nur wieder die nächste Geschichte, wo sie danach mit den offenen Händen dastehen und dann... Fun fun fun
1: funktionierte bei, bei mir sowieso nicht in Mosambik, weil ich einfach nicht Portugiesisch spreche und ich habe mich auch so ein bisschen geärgert im Nachhinein weil ah, ich, boah, weil ich, vorher, ja, weil ich auch vorher nicht wusste, dass ich so lange bleiben würde und ich fand es am Ende schon peinlich weil als ich dann da war, war es für mich auch nicht mehr möglich, jetzt Portugiesisch zu lernen aber ja. wenn ich weiß, ich bin einen Monat im Land, müsste ich wenigstens echt ein paar, paar Sätze drauf haben ja. und das, das, das mache ich nicht normal dass ich irgendwo hinfahre und gar nichts spreche Mhm. Weil das, das war irgendwie total anstrengend. Und das das heißt so, dass
0: man zumindest die Floskeln drauf hat. Ja. ja, ja. Guten Tag. Ja. Also also das, Tschüss, das fand danke. ich nicht okay. So. Ja, das stimmt.
1: Also, also weil ich bin einfach von Südafrika ausgegangen, als ich losgefahren bin. Und da bin ich, ist natürlich Englisch. Und da war es da kein Problem.
0: Mhm. Das macht die Sache einfacher. Und, und
1: dort in, in Mosambik kommst du mit Englisch nicht so weit.
0: Aber es wird sich sicherlich schnell ändern. Also ich ja. habe immer die Erfahrung gemacht, dass diese Länder dann doch sehr schnell begreifen, also gerade die Jungen. Die Älteren natürlich nicht so, aber die Jungen schneiden natürlich, dass sie dann mit Englisch einen ganz anderen Zugang haben. Und dann bist du wieder zurückgefahren. <lacht> Nach Südafrika. Also geflogen oder was? Oder bist du noch gereist? Nee, nee.
1: Sind, ne, nee, nee also das, da hatte ich ja, da war ich ja vorher schon einen Monat unterwegs gewesen in Südafrika. Und dann sind wir diese ganze Strecke mit dem Bus zurückgefahren. Busreisen ist da eigentlich, zumindest im Süden von Mosambik, total angenehm. Hm. Und dann die Strecke nach Johannesburg war sowieso kein Ding. Und wir sind dann auch nochmal in Maputo geblieben, weil Maputo halt so großartig war. Nochmal zwei Tage.
0: Ist toll, ja? Die Stadt?
1: Ist toll. Weil meistens ja. sind ja die
0: Hauptstädte eher ein bisschen nervig.
1: Weiß nicht, also bei mir ist das halt so ein Ding, dass ich auch, auch auf Großstädte stehe. Also ich bin kein Kind, was ständig am Strand und in der Landschaft abhängen muss, sondern ich bin immer geflasht, geflasht von Großstädten. Hm. Also und das ist auch was, Urban was mit mir geht. Ja, total. Mhm. Berlin groß geworden. Das <lacht> eigentlich, einiges eigentlich möchte ich nur von einer Großstadt zur anderen reisen. das Also natürlich war es toll, irgendwie am Strand abzuhängen, aber... gab's es Internet? Internet gab's es, ähm, es gab, also Tofu hieß der Ort, wo wir diesen Tauchschein gemacht haben, was so ein kleines Nest ist, also eher ein Dorf als eine Stadt.
0: Tofu wie tofu, das.
1: Äh, T-O-F-O, -O, Tofu. tofu, ah, tofu okay. beach Tofu. Ähm, es gab dann irgendwie ein Internetcafé, Tofu-Internetcafé, was total <lacht> so halt teuer war irgendwie. Ich musste dann auch irgendwann. Ich bin da eigentlich nur hin, um meine Fotos runterzuladen von, von meiner Kamera, von, von meinem Kameraship hab das dann auch auf CD geladen, was mich dann bestimmt 5 Euro gekostet hat oder so, diese scheiß CD. Um dann in Johannesburg beim Bekannten festzustellen, dass auf der CD dann doch nichts drauf war. Ja, wo ich Gott sei Dank ähm, noch nicht die Sachen von dem Chip gelöscht habe, weil ich so dachte, okay. und das stimmt nicht. War
0: nur ein Backup sozusagen. Ja.
1: Mhm. Und, und auch das Surfen war da teuer und ähm, es war auch total lustig. Ich war in einem Internetcafé, was in, in einer Bahne war. In einer Bahne ist dann die Stadt in der Nähe von, von Tofu. Ähm, so ein kleines, schranziges, äh, super kaltes wegen der Klimaanlage, Internetcafé mit irgendwie fünf Tischen, kleinen und alten Computern. Und das Internet war so langweilig, äh, so langsam, dass ich nebenbei ein Buch gelesen habe. Das Internet war so langweilig. Das
0: Internet in Afrika ist so langweilig. langweilig
1: war, nee, aber es war, ich habe noch nie beim Surfen ein Buch gelesen. Ja. Ich habe dann irgendwann irgendwie noch Windows ausgestellt, dass der Computer die, dass, der Browser die Bilder <lacht> hochlädt, aber ich habe einfach nebenbei gelesen.
0: Ja, 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 die Anbindung in Afrika, das ist wirklich nochmal ein Thema für sich. In
1: Südafrika war es kein Problem. In Südafrika war es in Kapstadt, also war es, klar, Kapstadt. Also es war super billig und war hm. völlig, obwohl auch da es, äh, Abstürze gab, aber, also da war es kein Problem.
0: Und alles so. mit Windows-Computern wahrscheinlich bestückt von vorne ja. bis hinten. Ja.
1: Ja. Alles Elend. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Browser da benutzt wurde. Ich glaube, Explorer.
0: Ja, es ist eigentlich ja. der Standard. Das ist schlimm. Ja. Das, da muss ich auch was ändern.
1: Da müssen wir <lacht>
0: Da müssen wir mal was tun. Ja, schön. Das war die Geschichte von Mosambik. Ich denke, können wir es auch erstmal bei Belassen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.